1: Avec Renault
0: Blanc. Réforme de l'assurance chômage et sécurité. L'exécutif entre dans le dur du quinquennat ce matin. En conseil des ministres, Retourner en classe malgré la guerre et les bombes. En Ukraine, les élèves retrouvent l'école, mais toujours à distance et dans des villes les plus ciblées. Et puis, à la fin de ce journal, en avant-première sur Radio Classique, revient sur l'affaire Haddad. Peut-être un nouveau chapitre dans huit jours. On vous en parle avec Hervé Gatégnou. Radio et le journal de 8 ans nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: Le gouvernement s'offre un délai pour la réforme de l'assurance chômage.
1: Ce matin, au Conseil des ministres, l'exécutif présente un projet de loi pour prolonger les règles actuelles jusqu'à fin 2023. Objectif, laisser du temps pour négocier avec les partenaires sociaux. Émilie Vallès, Emmanuel Macron garde le cap du plein emploi d'ici 2027. En fait, ce projet de loi, c'est le top départ de la nouvelle réforme pour l'exécutif. L'idée est simple, il faut moduler les conditions de l'assurance chômage en fonction de la situation du marché du travail. Quand l'économie va bien, comme actuellement, il faut inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un travail et donc durcir les règles d'indemnisation. Quand la situation est au contraire moins favorable, on les assouplit. Reste à définir les critères de modulation, pour cela, le gouvernement compte sur les partenaires sociaux, mais pas sûr que ces négociations aboutissent car les syndicats CFDT en tête ne veulent pas écrire des règles qui selon eux pénaliseront les chômeurs. De l'autre côté le patronat est lui favorable à la réforme les discussions semblent donc vouées à l'échec Le gouvernement a déjà prévenu en l'absence d'accord, il reprendra la main comme il l'a déjà fait lors de la précédente réforme. D'autant que l'exécutif veut aller vite. Le ministre du Travail Olivier Dussopt souhaite une mise en œuvre de la réforme avant la fin de l'année Autre projet sensible présenté ce matin le texte d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur Il prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires de budget pour les forces de l'ordre sur 5 ans et 8500 postes en plus policiers et gendarmes.
0: Léa Outremanche aussi, il va falloir manœuvrer avec prudence aujourd'hui.
1: La première ministre Listros face à l'opposition cet après-midi pour la session de questions devant le Parlement. Hier, elle s'est entretenue avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui a salué le rapport de l'AEA sur la centrale nucléaire de et Le texte pointe une situation intenable.
0: Malgré la guerre, les élèves ukrainiens de retour en classe depuis jeudi.
1: C'est un défi pour Kiev, plus de de 2400 établissements scolaires ont été endommagés, voire détruits, depuis le début du conflit. Dans les régions les plus épargnées, la rentrée se fait en présentiel. Mais ailleurs, l'attente se poursuit. Illustration à Kharkiv, où hier encore, les bombes tombaient avec Rémi Valèze.
2: Après des mois planifiés, la rentrée scolaire, c'est la douche froide pour Olga, professeure d'anglais à Kharkiv. Son école ne rouvrira pas ses portes.
1: J'ai attendu cette réouverture tout l'été. Mes élèves me manquaient, l'enseignement me manquait, mais c'est trop risqué qui est de faire cours en présentiel, même si c'est vraiment difficile à accepter pour nos élèves et leurs parents. Car la situation n'est pas très bonne ici. On a des bombardements quasi quotidiens. Moi, je n'ai plus peur, mais peut-être que je me suis trop habituée à vivre avec ce risque.
2: Alors la rentrée s'est faite à distance, par écran interposé, comme au temps du Covid. Un moment malgré tout très fort pour Olga et ses élèves, des jeunes de 6 à 15 ans.
1: C'était très émouvant. Certains enfants avaient les larmes aux yeux. J'ai vu que c'était très dur pour pour eux de ne pas être présents en classe, mais ils sont tellement heureux de retrouver les cours, ils veulent étudier comme n'importe quels enfants. On est prêt à refaire classe de façon normale, dès que la situation nous le permettra, même si ce ne sera jamais vraiment pareil, car à cause de la guerre, environ 180 enfants ont quitté l'école.
0: »
2: Un exode qui concerne l'ensemble des établissements scolaires de Kharkiv. Avant la guerre, la ville comptait 126 000 étudiants il en reste à peine un quart.
1: Témoignage recueilli par Rémi Valèze.
0: Léa, on revient sur cette polémique qui touche les joueurs du Paris Saint-Germain et qui a fait beaucoup de bruit hier.
1: A tel point que l'entraîneur des Parisiens Christophe Galtier a dû s'excuser. Il a dit regretter sa blague de mauvaise qualité sur les chars à voile. Une boutade prononcée lorsqu'un journaliste l'a interrogé au sujet des déplacements en avion de son club. La blague n'a pas été au goût des internautes, ni d'ailleurs de la fédération. Et car Baptiste Gabory, la couleur du moment, eh bien, c'est le vert, même pour les sportifs.
0: Oui, et surtout pour ce qui concerne les déplacements. C'est le premier poste d'émission des événements sportifs et de loin 80%, ça concerne les spectateurs mais aussi les équipes. Alors certaines commencent à prendre le train, Lille, l'Ajax ou encore Liverpool, mais ça reste marginal. Les clubs tentent de jouer sur d'autres leviers avec des panneaux solaires sur le toit des stades ou des partenariats pour la gratuité des transports en commun les soirs de match. Mais au-delà de l'effort individuel, c'est l'organisation des compétitions qui pose aussi question. Jouer tous les trois jours rend l'avion presque inévitable pour les déplacements. Et puis en football, par exemple, le Trophée des Champions, qui voit s'affronter chaque année le champion de France au vainqueur de la Coupe de France, a eu lieu ces deux dernières années à Tel Aviv et avant cela en Chine. Merci Baptiste, il est 8h05 sur Radio Classique, Omar Radad m'a tué, Omar m'a tué tué ER, vous vous rappelez bien sûr de cette phrase et de cette faute d'orthographe, et eh bien nous sommes les premiers sur Radio Classique à vous en parler, à vous parler de cette affaire qui défraie la chronique depuis plus de 30 ans.
1: Et c'est le 15 septembre prochain que l'on saura si la justice ordonne une révision du procès, l'affaire Radad avec ses zones d'ombre, ses multiples rebondissements et peut-être l'ouverture d'un nouveau chapitre dans huit jours.
0: Bonjour Hervé Bonjour. vous avez rejoint les de Radio Classique, on vous retrouve tous les mardis avec Rachel Kahn dans Esprit Libre. Mais vous êtes aussi l'un des meilleurs connaisseurs des affaires judiciaires en France. Expliquez-nous pourquoi la date du 15 septembre est effectivement la date de la dernière chance pour les défenseurs de Maradade.
2: Ben vous savez, euh, obtenir la révision d'une condamnation, c'est très difficile en France. Hein. Il y a eu neuf décisions seulement favorables euh, depuis, euh, depuis la libération. Euh, donc c'est rarissime. Et effectivement, c'est le bout d'un processus. Il faut avoir été définitivement condamné pour faire une requête en révision. Il y en avait eu une précédente faite par Omar Radad en 2002 qui avait été rejetée. Euh, là, euh, la cour de, de révision euh, a rouvert le dossier, accepté un complément d'informations sur des nouvelles traces ADN qui ont été trouvées. Et là, maintenant, c'est vraiment la dernière chance. On aura la réponse le 15 septembre.
0: Alors, un meurtre en 1991, celui de Guylaine Marchal, un suspect, son jardinier, Omar Radad, une inscription avec le sang de la victime, une condamnation 94, une grâce partielle
2: deux ans plus tard. Pourquoi Pourquoi, Hervé, cette affaire passionne autant l'opinion publique vous avez donné quelques-uns des ingrédients. Il y a notamment cette inscription qui semble sortie d'un roman policier, d'un Gaston Leroux ou ouais. d'un Agatha Christie. Ça, ça fascine parce qu'il y a un mystère. Et malgré la condamnation d'Omar Radad, même ceux qui sont convaincus de sa culpabilité continuent de, de, de vivre avec ce mystère. Et puis au-delà du mystère, il y a dans ce crime-là, il y a une dimension sociale et un peu politique parce qu'au fond, la victime est une femme riche, entourée d'une famille donc riche, elle aussi. Et celui qui est désigné comme le coupable d'emblée et qui sera condamné, Omar Raddad, lui c'est la figure parfaite du bouc émissaire, c'est un petit jardinier marocain, se mêle à, à, à tout cela euh, un combat politique et un combat d'avocats, euh, avec deux grands avocats. Jacques Vergès, Henri Leclerc. Voilà, qui sont de deux figures ouais. du barreau de l'époque et qui sont des figures antagonistes. Tout ça, ça fait un magnifique polar. Hervé, l'enquête a été très mal menée, très mal ficelée elles sont toujours malmenées, au fond, ces enquêtes criminelles. Il n'y a pas d'enquête parfaite. Euh, il y a toujours des zones d'ombre, il manque des choses. Il y a aussi, euh, et, et souvent les partisans d'Omar Radad le soulignent, il y a aussi le rôle de la défense qui est très important pendant une instruction criminelle. Et parfois, le rôle de la défense est un peu défaillant.
0: Alors, dans quelques minutes, dans les stars de l'info, nous retrouverons aux côtés de Guillaume Durand, l'académicien Jean-Marie Roir, qui depuis le début de l'affaire croit en le d'Omar Radad. Il publie, il publie chez Bouquin, Omar, la fabrication d'une injustice. Mais pour ceux qui restent persuadés de sa culpabilité, quel est leur principal argument
2: Le principal argument, c'est que selon l'enquête, c'est forcément Mme Marchal, la victime, qui a écrit cette fameuse inscription avec son sang « Omar m'a tué » à deux reprises. La deuxième fois, la phrase est incomplète. Et elle l'a fait dans une cave dans laquelle elle était enfermée de l'intérieur, dit l'enquête. La défense et les partisans d'Omar Rada disent depuis des années que... Un autre scénario est possible, on peut avoir bloqué cette porte de l'extérieur. Ils ont échoué à le démontrer pendant l'instruction et donc on en est resté là-dessus. Si c'est Madame Marshall qui a écrit « Omar mathué pourquoi se serait-elle trompée Pourquoi aurait-elle désigné quelqu'un d'autre Et puis, petit détail, il y avait de la poussière de la cave sur le pantalon d'Omar Radad qui pourtant affirmait ne pas y être allé depuis très longtemps. Cette indication a été compromettante pour lui. Il avait un mobile, dit l'enquête, l'argent, il jouait et il demandait régulièrement. Régulièrement des avances financières, Madame Marchand.
0: L'affaire Radat avec Hervé Gatignol et dans quelques minutes avec Guillaume Durand et l'académicien Jean-Marie Roir. Merci Hervé. Léa, on referme ce journal avec du tennis.
1: Oui, Caroline Garcia décidément très en forme, plus en forme qu'elle ne l'a jamais été en fait. La joueuse de tennis s'est qualifiée hier pour les demi-finales de l'US Open, sa première demi-finale de grand chelem. Elle affrontera vendredi la tunisienne Ons Jabeur.
0: Voilà le journal de 8 h présenté par Léa Boutin Rivière. Il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les stars de l'info Guillaume Durand, Jean-Marie Roire avant l'édito politique de Guillaume Tabar et je vous promets mon cher Guillaume que je ferai eh bien toutes les relances dans le bon ordre